A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat itt az Index Kulturális Podcast műsorában, az Arútlubban. Műsorvezető kollégám kedvencem Víg György, jó magam Kozár Alexandra vagyok, és vendégünk Szabó Steinimre, akit egyfelől nem kell bemutatni a hallgatóknak, másfelől nehéz is lenne egyetlen szóval, hiszen író, producer, rendező, filmrendező, és hát még nagyon sok minőségében említhetnénk. Én leginkább azt mondanám, hogy egy kreatív alkotó, kreatív gondolkodó ember kulturális területen. Mindjárt az első kérdésem ahhoz kapcsolódna, az az apropóhoz, ami miatt itt ülünk most, hogy Imrének egy filmje, a Kárpát Rapszódia című, a Medzó Televízió karácsonyi műsorában fog kijönni, december 19-én, délután két órakor, és hát ez egy szenzációs dolog, annak dacára, hogy te már Imre tavaly szerepeltél, működtél együtt a Medzó Televízióval, díjat is nyertél. Na most ez a Kárpát Rapszódia több műfajt és több zenészt hoz össze, egy úgynevezett zenei crossover, ami a cigány zenétől Elvis átiratokig, a Kárpát medencei népzenétől a jazzen át a rock'n'rollig, hát elég sok mindent tartalmaz. Kezdjük azzal Imre, hogy mi az, hogy koncertfilm, hogyha valaki nem tudná? Bocsánat, meg itt szeretném azért, hogy annyira ne legyünk álszerények. Ugye régóta áll kapcsolatban az Index Imrével, illetve a Koncertú Budapest, és az a Kárpát Rapszódia szintén Magyarországon elérhető módon az Indexen jelenik meg, azt hiszem december 22-én először. Igen, és december 19-én szerepel nálam a sajtónyakban a medzó. Igen, az az első sugárzás, de ők ezt csinálják, hogy utána bemutatják 22-en is, és 28-án meg este az lesz a nagy izé, ahol náluk. Van. És Igen. közben itt nálatok 22-én, meg ha jól tudom, 5 napig le, le, le fog menni a, ez a film, mert valljuk be egyébként, hogy vannak lelkes medzó fogyasztók Magyarországon, de amióta kikerült egy nagy ilyen előfizetős csomagból, ha jól tudom, átkerült egy kisebbbe, igen. igen. Cégneveket nem említenék, azóta ugye töredék számú ember látja, hallgatja a medzót itthon, tehát azért az, az hogyha azt szeretnénk, hogy Magyarországon ez ismerté váljon, akkor ez egy nagyon jó lépés, hogyha az Index ezt így címlapon. Akkor most válaszoljra, légy szíves, hogy mi az, hogy koncertfilm. Nehéz a definíció azért, mert általában egy koncertfilmre az jutna eszedbe, ugye mi, mi egy koncert, tehát a koncertfilm alap értelmezésében az, hogy nagy előkészületek után egy jelentős zenekar, általában egy popzenekar, ugye vannak legendás koncertfelvételek, ről ott helyben, amennyire csak lehet kreatívan, de nem zavarva ugye a zenészek működését megpróbálni bombasztikus dolgot csinálni. Ezeket szokták kiegészíteni mindenfajta interjúk a doku, dokus részekkel, hiszen nem nagyon van lehetőségük többször rámenni a zenei témára. A 
A mi esetünkben ugye eleve klasszikus zenéről van szó, ennek egy hatalmas piaca nyílt egyébként, ennek a zászlós hajója a Mezzo TV, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy csak az a különbség, hogy az én számomra, amikor nagyon jó minőségben fölvesznek egy koncertet, az egy rögzített koncert. És a koncertfilm számomra abban tér el, hogy a film egy kicsit, mint médium döjfösebb, többet ad magára, és nem elégszik meg a nagyon minőségi dokumentálással, hanem gyakorlatilag megpróbál, megpróbál sokkal többet megmutatni a zenéből. Ennek különböző lehetséges eszközei vannak. Na, itt kezdődik egyébként a kockáztatás, itt kezdődik egyébként az, hogy ami már igazán tétre megy. Tehát ő kilép az árnyék zónából a, a kamerás ember, és elkezdünk másképp dolgozni. Itt ez azt hiszem, hogy mindenképpen működik, mert eleve ugye egy fekete-fehér film, a Kárpát rapszódia. Kettő, a 60-as évek füstös világába visz minket, tehát mindenképp hozzátesz vizuálisan is. Három pedig, ha jól tudom, és cáfolj meg, ha nem így van, hát ugye itt is, hát ugye Covid alatt forgattátok jó részt, de hogy próbák, próbák és próbák. Nem az van, hogy van egy darab felvétel, amiből neked a létező legjobbat kell, legjobb kameraállásból, stb. stb. Megpróbálom tömören összefoglalni, mert mindig valahogy a lényegre kérdezel rá, ami nehéz helyzetbe hozza a válaszadót egyébként nem lehet elmenni mellette, de próbálom ezt tömören mondani, hogy milyenek az egésznek a bonyolultsága. Először is ugye itt egy nagyon komoly zenekar a Koncertó Budapest, volna az egyik oldal nagy szólisták, a Snedberger, Robi Lakatos, az egyik zenész a Koncertónak, a Homoki Gábor hozott egy bandát, tehát egy öttagú zenekart, amit külön hangosítani kellett, míg ugye, míg ugye a klasszikus hangszerek azok nem élőben hangosítottak. Tehát átkozott bonyolult alaphelyzet. A nagy karmester ugye az András, a Keller András, aki egyébként ezt a zenei dolgot ki is talált, és egy olyan állapotba kezdtünk dolgozni, ahol teljesen világos volt, hogy ő, aki szó legnemesebb értelemben egy klasszikus zenész, de figurában is az, tehát értékítéletben elmegy gyakorlatilag egy, egy komoly klasszikus zenekar lehetséges határának a végső pontjáig. Lényegében úgy, hogy mindezt úgy kell játszani, hogy, hogy akkor mindenfajta klasszikus erény megmaradjon. Tehát borzasztó nehéz, mert a crossover nagyon könnyen át tud menni gagyiba, vagy. vagy ez sikerült vagy... szerintem, amennyit én láttam a filmben. Igen, de hogy ez az alaphelyzet is. És akkor jövök én, hogy na, akkor ebből szerintem. És akkor itt van egy alap dolog, hogy a zenészek alapvetően azt szeretik, főleg a nagyon klasszikus, régebbi generációs komoly zenészek, hogy hát mi zenélünk, oké, eljátszuk esetleg kétszer, csináljátok, ahogy tudjátok. Én meg nyilván ilyenkor beszélünk, és azt mondom, figyelj, filmet csinálok, annak megvannak, az is egy alkotó folyamat, megvannak a saját játékszabályai. Itt van egy 8-9 kamerás tévés csapat, és itt van egy 4-5 fős filmes csapat. Én nekem van egy elképzelésem, három körben fogjuk fölvenni, így és így, és ö, lényegében az ember, ö, mert ha egy felvételt csinálsz, akkor a kamerák egymás képébe másznak, és egyszer megcsinálsz, én úgy dolgozom legalábbis, hogy megcsinálsz egy biztonsági, de már izgalmas dolgot, és utána jön a vadulás. Tehát amikor olyan közelik, vagy olyan mozgások történnek, amiket egyébként egy sima úgynevezett koncertfilmben nem nagyon fogsz látni, mert mindenki nagyon tartszabályosan arra törekszik, hogy megszól a fuvolásuk a fuvolát, megszól Oboalásuk az oboát. De ez mind nagyon fontos, nekünk ezt, ezeket az erényeket, a pontosságot hozni kell, de ha leragadsz itt, akkor szerintem pont oda jutsz, hogy a klasszikus zene fanokat 5 percig le tudod kötni, mert azt mondja, hogy figyelj, inkább megnézem egy élő koncerten ezt, mint hogy itt nézzem ugyanazt. És ahhoz, hogy elessen kapni szerintem ilyen középgenerációs vagy fiatalabb értelmiségeket, ahhoz inkább filmnek kellene lennie, mint dokumentációs anyagnak. Hogyha mondjuk három felvétel készül, akkor én ezt értsem úgy, hogy a filmben, a végső filmedben lehet, hogy ugyanaz a zeneműből egy rész az első, egy rész a második, és egy rész a harmadik próbából? 
Ez egy bonyolultabb játék. Nekem ilyenkor van egy elképzelésem, ami ütközik egyébként, most gondoljátok el, hogy van száz zenész. A száz zenész, amikor játszik, akkor egy testé for össze, és ott valahol a vezér szellemként a karmester valahogy ezt az egészet összefogja, történések vannak. Ők is emberek, vannak bevett szokások, hány órát lehet egy bejátszani, mennyi szünet kell, és közben ugye van ez a filmes dolog, amit én tudok, hogy mi kell ahhoz, hogy hány órát, hogy hány kört kéne futnunk ahhoz, hogy, hogy én is elégedett legyek, és ott a helyszínen úgy érezzem, hogy igen, ebből összetom már, vagy össze tudjuk majd vágni az anyagot. És ez mindenképpen ütközni fog, mindenképpen ütközni fog az zenészek rendjével, akikben mégiscsak az van tudatilag, hogy mi zenélünk, próbálkozzatok, csináljatok, aztán hello. Én még azt mondom, hogy nem, ez, ez is igaz, a másik oldalon pedig itt van, mint egy 40 fős táb. Nekem a túlórát is figyelnem kell, és nekem kell még az a második, meg harmadik kör. Szóval itt óriási egymásnak feszülések vannak, azt akarom mondani. Ez önmagában egy érdekes filmtéma lenne, hogy hogy zajlik egy ilyen forgatás, hogy hány feszültség van, hány egymásnak feszülés, és mindenki a legjobbat akarja kihozni a dologba, de ez néha totálisan antagonisztikus állapotokat szül. Kérdésedre válaszolva, számomra az optimális az, hogyha teljesen eltérő kamera koncepciók mentén legalább kettő, de inkább háromszor föl tudnánk venni ugyanazokat a zeneműveket, és a kön egy átkozott újabb bonyolult fordulat, a hang azért az majdnem annyit visz, mint a kép. Akkor van egy fontos szereplő, a zenei rendező, ebben az esetben a Tóti Boja volt, majd azért mondok stábtagokat, jó? Aki... De a hang az, az, az nem úgy működik, hogy a hang az a koncerthang, és a képekkel... Nem, ez, ez a kérdés. Egy zenekar, egy koncertó Budapest, vagy egy Keller Andrásnál nem tudsz úgy filmet csinálni, hogy az a hang, ami alatta van, az ne legyen CD minőségű. No way. Soha nem. Tehát akkor, akkor levétóznál. Tehát a hangnak is tökéletesnek kell lenni. Na most egy ilyen bonyolult dolognál, hogy a zenekar játszik egy jazz szalonzenekar bandával, ahol zenészek vannak, de ki vannak hangosítva. Annyi millió probléma lett, nem tudod elégszer el, tehát hogy mindig adódnak problémák. Tehát mire előáll a tökéletes hang, az is több kör nyilvánvalóan. Ugyanúgy, mint a lemezfet. Csak én meg közben képet szeretnék csinálni, ugye? Tehát átkozott érdekes és izgalmas és feszült játék ez, de arra akarok kiukadni, hogy amikor vége van, először ugye azért az elén el kell dönteni, meddig tart ez a forgatás, mit költségvetések vannak. Amint vége a napnak, a nap lemegy, vége az utolsóknak, amit van, van, ami nincs, nincs. A végső teherhordó nyomorult szerkezet az a rendező ebben az esetben én, tét közös, de a végső, végső soron ugye nekem kell valami, a végén valami jót prezentálni, elfogadhatót, vagy nagyon jót, és először első körben átmegy a, a zenei rendőrhöz, aki figyelembe kell, hogy vegye az én kéréseimet, tehát, hogy most mondok egy dolgot, ha nem untatlak titeket, első nap nagy plánokba fölvesszük zeneileg nagyon szakszerűen, de már a szokásosnál vadabul is izgalmasabban a zenét. Ez nekem a biztonsági felvétel. Itt be is hívtam egyébként egy társ vagy a rendezőt, a Komlós Andrást, akivel együtt szoktam dolgozni, őnek óriási rutinja van kottából együtt, ugye fölképezzük tulajdonképpen, lekövettük ő az egész koncertet. Rendező, ő a televíziós rendező. Aki minek egy televíziós rendező, ha te vagy a rendező. A, hát figyelj, azért, mert, mert, mert ehhez, az, ehhez, ehhez, az első, ehhez az első, de ez mégiscsak egy film, ami tévén megy le. Ahhoz egy óriási rutin kell, hogy ő és az asszisztensünk kottából, töredék másodperce ismerve a kottát, hogy melyik szól a mizét. Mindig akkor mutassák tehát, a fuvalistát. Hogy a fuvalista, tehát azért ehhez, ezt én is meg tudom, csináltam már jó párszor ilyet, de ha én tutira akarok menni, és én nekem még kell közben a saját filmeseimmel is foglalkozni meg az egésszel, akkor képtelenség, hogy egy magam meg tudjam csinálni. Tehát én úgy gondoltam, hogy ezt a luxus megenőbe hozok egy társat erre a részre, akinek nagy rutinja van. Na de 
Ez megtörténik az első nap, aztán jönnek a vadabb felvételek, ahol minden kamera már egészen olyan dolgokat csinál. Például a tévés operatőrök ebben az esetben olyanokat kértem tőlük, amikhez nincsenek hozzászokva. Mert nekik az exakt képalkotás a dolguk, nem az, hogy szuperközeliket vegyenek, vagy rántsák a kamerát. A lényeg az, hogy amikor átadod ezt az egész anyag halmazt a zenei rendezőnek, és ő mondjuk úgy ítéli meg, hogy a bizony a második, harmadik nap volt jobb a hang, és úgy rakja össze a hangot, akkor az első napi biztonsági tévés típusú biztonsági felvételed az lényegében elszállt, és közelik tömege van. Tehát a nulla, a mínuszpontról kell újra teremtened az egész dolgot, menni kell a hang után. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű játék. Elképzelem azt a szituációt most magam előtt, hogy mondjuk mutatsz öt percet Keller Andrásnak, és szüntsz, hogy hát ez itt állati jó képileg, nézd meg, a brácsás az így áll, így tartja a hegedűt, így tartja, és azt mondja, hát ez, ez így nem mehet ki Imrén, mert, mert itt, itt, itt a piano az nem olyan piano. Ilyen nem fordul elő, tehát azért a, a, elmondtam a természetes feszülési pontokat, amik a, a zenészek és a filmesek között itt, hogy mondjam, egy film, filmnél még a büfés is pontosan tudja, hogy a filmben milyen hierarchiák vannak, igaz? És megy egy filmforgatás, ott nincs kecmec. A szereplők, a statiszták pontosan, de itt nem erről van szó, tehát elvileg mi egy zenekarra dolgozunk, itt a zenészek munkáját filmezzük, de ugyanakkor a zenészek is alá kéne, hogy rendelő, hogy borzasztó nehéz, kimond, leírhatatlan és elmondhatatlanul bonyolult dolog, de ezzel együtt, amikor vége van, megvan a produktumnak, például az András sokkal inkább a hangra hangolóvagol, és rám bízza a képet, mert erre joggal mondhatom, hogy bocs, ez az én vízióm, én egy ilyen filmet csinálok, tehát ez már az alkotói része. De a hangnak makulátlannak kell lennie, és egy ilyen bonyolultságú dolognál, ahogy mondjuk egy elektromos brácsán penget a homoki Gábor hirtelen, és megszólal a cimbalom, és a, mit tudom én, a nagybőgő is ki van erősítve, és közben szó 70 szimfonikus zenész, hát azért ezek kemény dolgok, tehát hogy ebből tökéletes hang legyen. Úgyhogy a mi esetünkben lényegében azért egy kicsit ez történt, hogy lényegében a, a vízióm, az eredeti víziómhoz visszatérve elkezdtük fölépíteni a, a filmet rengeteg-rengeteg képből. Úgyhogy valóban filmes munka volt egyértelműen a vágás. Ugye ez rettenetesen bonyolult, így ahogy elmeséled, ijesztően, sőt, ha, ha hátborzongatóan bonyolult, nyilván, hogy ebből egy komoly és nagyon szép munka születik, vagy talán már meg is született, de annyit talán enyhíti a, a körülményeket, hogy ehhez készült már egy kvázi vázlat. Ami vázlatnak olyan jól sikerült, hogy 2020-ban Velencében elhozta a kategória fődíját, ahol talán ez volt az első ilyen munkád, amikor ilyen típusú formamódú úttörő koncertfilmet készítettetek. Ott még szűkebb és meredekebb volt a pálya, mert ugye a, amiről Gyuri beszél, az egy tényleg egy jelentős koncert volt. Tehát maga a koncert is borzasztó jelentős volt, de nem csak az András és a Koncerto Budapest, hanem szerintem a világ legjobb, legjobb kamarazenekara, Kremerát a Baltika, és Gidon Krémer, aki nem könnyű, nem feltétlenül könnyű vele együtt dolgozni, mondjuk így. Na most azért ott ráadásul voltak gyerekbetegsége dolgnak, hogy mondjam, amit, amit, amit hát saját bőrünkön kellett megtanulni, ott a műpába volt a koncert, ott azért nagyon oda kellett figyelni az időre, nem voltam elég határozott, hogy kérjek még egy plusz napot, vagy akkor már posztfaktum volt a dolog, tehát magyarul kénytelen voltunk egy nap alatt fölvenni. Lényegében úgy tudnám mondani, azt, az, az irány abszolút látható volt, az én irányom az az, és erre akartam hozni egy nagyon érdekes építészeti példát. Mostából nem egy cikket, de ezt a történetet tudtam, hogy Moholi Nagy, azt hiszem 36-ban, 37-ben megkérik, hogy a London Zoo épületét 
örökítse meg egy, a Museum of Modern Arts-ba egy nagy kiállítás volt az angol új építészetről. Kiment Moholi Nagy, lefilmezte, és óresi botrány lett az építés stúdió, azt hiszem Tektonnak hívták, tulajdonosa vezet szabályosan örjöngött, ugyanis az történt, hogy nem dokumentálta az épületeket, ez lett volna az elvárás, hogy dokumentálja, mutassa meg szépen, szabatosan izé, hanem lényegében a maga azt kezdtem mutatni, ugye különböző kameramozgásokkal, ferdeszögekkel, fényárnyék játékokra ment rá. Az ő szemében az épület nem egy halott tárgy volt, aminek a tárgyi szépségét meg kell mutatni, hanem egy dinamikus élő entitás volt, és lényegében óriási botrány keveredett belőle, mert a stúdió nem ezt várta volna el. Tehát ő magyarul a filmen egy más, többet mutatott, mint ami a szimpla ábrázolás lett volna. Hasonló a helyzet itt is. Tehát a legtöbb, a legtöbb, a szerintem ilyesmit csinálunk, tehát azért megnézitek, a, megnézitek azt, tehát szerintem itt én, engem a történés része érdekel, a dráma része érdekel. Abban a pillanatban, hogy csak dokumentálsz, valamilyen módon múzeumi kelléktárgyat gyártasz, vagy az egyszeri pillanat Múzeumi, múzeumi emlékét gyártod le, ami szintén egy nagy szakmai tudást igénylő, nagyon komoly dolog, de tekintve azt, hogy előre, előregedőben van a közönség nemzetközileg a komoly zenének, illetve azt, hogy a zenének a súlya vagy fontossága milyen, én azt gondolom, hogy én, 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 én nem tartom ezt elegendő kihívásnak. Gyakorlatilag ha a zenét, mint történést meg tudod fogni, és ehhez valószínűleg olyan mindenkinek más út vezethet, nekem nagyon sok közeli, nagyon sok elkapott pillanat, bizonyos elrántások, ezek impulzív módon jönnek, vagy néha téha tervezett módon történnek. Azt gondolom, hogy valamekkora lépéseket tudunk abba az irányba tenni, hogy azt az izgalmat, azt a drámát, azt a létező dolgot tudjuk megmutatni, ami ott abban a pillanatban létezik, meghosszabbítjuk az életét, és nem egy múzeumi kegytárgyat készítünk. Ez kockázat egyébként. És azt lehet tudni, hogy azt, hogy te az emberi drámát szeretnéd megmutatni a zenéből, az mennyire hozza közelebb ahhoz a generációhoz, amely kiesik, vagy hát szépen lassan kikopik. Szerintem egy picit kapcsolatú a te kérdésedet, ehhez a kérdéshez, az is, hogy még eddig nem beszéltünk a film tartalmáról, a zenei tartalmáról. És ez, ez ugye, ez a Kárpát rapszódia. Uh-huh. Miből áll ez a zenei anyag, ami aztán ez, borzasztóan, borzasztóan ez, fontos. Ez, ez, ahhoz, ez fontos, ez fontos mert egyáltalán mindegy, hogy mit filmezünk lehet. Szóval, hogy ez nyilván az, hogy most fekete-fehér, az nem egy ilyen divatos választás volt, hanem eleve egy olyan térbe forgattunk, amit én nagyon szeretek, nagyon akusztikailag az alaszintézet, de hát belőle egy kicsit nincs túl állapotban, és egy kicsit a szociál belső reneszánsz épület elemekkel, és eleve engem taszított az, hogy ez színes filmként, és akkor ott a kábelek futnak, soha nincs pénz, annyi pénz, mint egy nagy filmes. Tehát, hogy csak a hátrányokat látna a problémák, és akkor egyszer csak bejött a bevillanta ez a fekete-fehér dolog, és láttam egy nagyon kontrasztos világot, és rögtön egyet léptünk a Kárpát-medence felé. Azért Kárpát-rapszódia neve, mert amikor az András kitalálta ezt a zenei programot, ugyanak a nagy részét akkor lényegében szerintem elindult valahogy a, a magyar, és mondjuk a további, tehát akár román, vagy, 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 vagy akár szlovák népdalokból, és akkor jött az a gondolat, hogy azért nagy cigányprímások és zenész dinasztiák vitték aztán tovább, vagy a műdal, vagy pedig a kávéházi zene irányába adott, onnan fölkapta mondjuk egy Brahms, esetleg NSZQ maga liszt is, tehát nagyon érdekes, egy megfelelések jöttek létre, és ebben nagyon 
nagyon sűrű időnként folytó, ebben élünk, ez a mi kultúránk, ugye? De nagyon sok réteg rakódik egymás, és barami izgalmas, óriási feszítő ereje van. És nekem beugrott egyébként a zene alapján, aztán a fekete-fehér, mint a 60-as évek, de a jazz korszak is. Egy kicsit bűnös, de még izgalmas és élhető időszakot láttam magam előtt, ahol azért drámák zajlanak. Tehát valahogy egyébként, hogy drámáról beszélek, akkor nem azt értem, hogy valahogy egy zenész lejti esetleg a vonót, hanem amit az arcán látsz. Vagy a két hangszer viszonyában. Magyarul ebben a, ebben a nagyon nehezen körülírható zenei programban lényegében valóban klasszikus művek vannak, Brahmsnak a Schönberg, egy, egy híres művének a Schönberg általi átirata, ahol a Rondoállat Cingarez, ez egy fantasztikus, szimfonikus mű, hangzik el Eneskunnak a román rapszódiája, a Liszt magyar rapszódia, tehát ott vannak ezek a veretes művek, ezek a pillanok, aztán egyszer csak jön két művel, Schnedberger, de átírva a művét zenekar és szóló gitárat elképesztően másképp hangzik. Robi Lakatos kiperdül két olyan számot mondott, mit játszik Robi Lakatos, például Köszönöm, hogy megkérdezted. Elkavarodtam egy picit. De a én is megkérdeztem. Dolog, de Boulanger például, Boulangernak van az Avant de Mourir száma, ami ja, a halál előtti pillanat miatt meghalál. Igen, igen. Tehát, és, hú, ez, 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 ja, és, van és, itt minden. És akkor abba bele, bele, bele improvizál úgy, hogy a zenekar zseniálisan ráépül. Két felvételnél már kicsit probléma, egy improvizatik, improvizált részt. Ugye homoki Gábor, egy picit a homoki, róla A Homoki Gábor, a Robi régebbi bandájának a zenésztársaival alakított egy, egy Homoki and Old Sounds formációt. Szenzációs játszó, így aztán, mivel nagyon jók és zseniálisak úgy, ahogy vannak, de az ő elvisz. Ez egy ilyen multi-instrumentális pasi, nem? Mondhatjuk úgy, hogy multi-instrumentális, és arról beszéltünk, hogy azért ez nagyon külön választandó a zenebóhoztól, mert itt a, ebben a filmben gyakorlatilag hegedül, brácsázik, akkor elektromos brácsázik, és elvisztének el megdöbbentő módon egyébként, úgyhogy az egész átva hangszerelve egy ilyen kárpát-medencei népdalos ízére, tehát valahogy összehozzák a country-t és a, a blues-t, ugye? mondjuk ezt a két műfajt össze hozzuk valahogy a, a cigányzenével és a magyar népdal elképesztő dolgok történnek Tudta, egyébként. magyar volt. Na. Elvisz? Igen. Na erre ebbe bele, hát, belementem, óriási múlták. Én öt verziót hallottam erre, hogy elvisznek milyen a származásra. Ha akarod, belemehetünk, de felületes értesülés. De itt ebben a Kárpát-rapszódiában ebben letesszük a garast. Kárpát-medencei figura Kárpát volt medencei, Elvis. A mi kutyán kölyke. De még, még hagy, egy picit, hogy provokáljalak itt Imre ezzel a kontrasztossággal, mert hogy mondod, hogy az, hogy fekete-fehér, azt te kontrasztosnak érzed. Én is annak érzem, mert hogy jó, hogy a 60-as évek, meg a jazz, meg a bűnösség, viszont a cigányzene, meg a népzene, az szerintem nem a fekete-fehérséget involválna, hanem a színességet. Tehát miért lett ez végül is fekete-fehér? Azon túl, hogy a, nem szereted látni a kábeleket. Azért lett fekete-fehér, fekete mert sokkal, mert a Kárpát-medence kulturális és zenei hagyatéka alapvetően drámai jellegű. Kevés régió van, ahol a történet olyan, vagy a drám, a tragédiák úgy tudnak kódolódni egyébként akár a zenei kincsben, mint itt. Nyilván az íreknél is tudjuk meg, de most maradjunk itt magunknál. Tehát ez egy drámai ügy, valahogy nyilván az embernek bevillanásai vannak, mert hogyha ezen így két álmatlan éjszaka forgolódik, hogy honnan lopjon ötletet, akkor ez már nem lesz alkotó munka. Bevillant a fekete-fehér. Akkor beszéltem a vezető operatőrrel, a Hartung Dáviddal, másik alkotótársammal, a Géci Dáviddal, aki egyfajta kreatív producer volt és operatőr is, és azt mondták, hogy hú, 
ez a feket, ez tényleg. Tehát kezdett összeállni az ötletből, bebizonyosodott, hogy praktikus oldala is vannak, és sokkal inkább plastikusan fogja azt a világot hozni, amit én erről gondolok. Szóval ebből borzasztó önző voltam, ez az én meglátásom volt. Egyébként igazolta az ügy. Mit szólt hozzá a Menzó? Azt szólták hozzá, hogy nagyon kedvesen, amikor először fölhívtam őket, hogy van egy ilyen cuci, próbáltam hebegve itt a Boulanger, meg mit, Szárazáte, ugye hallod azt, amikor beszéltes közel, aki összevonja a szemöldökét, és csak udvarjasságban nem teszi rá a telefont. Egy kicsit javult a helyzet, amikor Brámszot vagy Lisztet mondtam, de nem állt jól az ügy. És akkor mondtam, hogy jó, hagyjuk ezt most abba, hadd küldjek át két rövid, egy hét múlva, úgy félig kész voltunk már a vágásra. És átküldtem, és a Medzó borzasztóan francia, nagyon szeretem őket, nem fel mindig könnyű velük dolgozni, ők például mindig ebédelnek. Ti szoktatok így kimenni két órára ebéd? Nem hiszem, én se. Annyira Vacsoráznak, tehát akkor lehet elrontani a kapcsolattartást, hogyha De vacsora vagy ebéd időben telefonálsz. Két ilyen húzás után már nem szeretnek. Mert hogy ők élnek, tehát ez nem úgy van, mi nem élünk, mi, mi dolgozunk, meghalunk, ők élnek. De átküldtem, és ők néha hetekig nem válaszolnak, vagy valami. És két nappal jött a nagyfőnöktől a izé, hogy kell nekünk, és berakjuk karácsonyi. Izé. Utolsó kérdésem, hogy a film elején az van, hogy an association, vagy lehet, hogy angolul van, hogy in association with is Medzo. Is. Na most ez hogy vagy, te elkészíted a produktumot, és akkor megkeresed a Medzót, hogy hát itt van ez, vagy a Medzó rendelte meg, vagy rendeli meg? Mindenféle verzió lehetséges. Kialakult egy elég jó viszony, főleg az első együttműködés után, amivel ugye ez a bizonyos Weinberg szimfóniás Gidon Krémeres ügy, amivel Velencébe nyertünk díjat. Tehát van az embernek némi kreditje ott, de ez nem biztosítás arra, hogy kell nekik egy produkció. A Medzó bekerülni főműsoridőbe, tehát az egész Medzó hálózaton, ami most nem akarok hülyeséget mondani, de 50 valahány ország talán, és megvan a táblázatom, hatalmas nézettsége van, rengeteg előfizetővel, eli csatorna, mindenhol ott van. Tehát, hogy főműsoridőbe odapakolják, és nem ahol elfekvőbe délelőtt, és izé. A lényegében én most még ott tartok, nyilván nekem nagyon fontos szándékom az is, hogy a koncertó Budapestet segítsem, és befuttassuk ezt a nagyon izgalmas zenekart. Ennek egy nagyon erős eszköze egyébként a nemzetközi televízió, hatalmas erő szerintem, főleg ha nyerni tudunk ilyen filmekkel, vagy valami hype van körülötte. Szóval lényegében véve az én esetemben az történt, hogy megkerestem őket, hogy figyeltek itt vagyunk, meg ezt csinálni így is, úgy is. De szerintem ez baromi érdekes, és mondom, amikor először azt mondták, hogy bocs, de nálunk nincs crossover, tehát ilyen kicsit cikinek hangzott Épp, a dolog. nem igaz, mert szerintem van ott crosszó. Van jazz, vannak, de azt elrakják egy másik, de én ugye a fő, fő sodorba akartam uh-huh. menni, az uh-huh. Mezzo és The Live és a berliniek uh-huh. mellett, hát meg a csikágóiak, tehát hogy ott abba az elit csapatba, nem valami a szekcióba. És ez Mi győztek meg őket végül is? Az, hogy átküldtem három rövid részt, de nem dumával nem tudtam őket meggyőzni. Megnézték, és nagyon döbbenetes, hogy három nap mondták, hogy akkor ez kell nekünk, és hogy meg tudjuk-e akkor csinálni három héten belül. Úgyhogy ez egy ilyen volt. Voltak már egyébként a kérdésedre szintén kiterjesztve válaszolva, volt olyan, hogy fölkértek erre vagy arra, és ilyen vagy olyanokból azt én megmondtam, hogy köszönöm szépen, nem, az nem koncertos munka lett volna. Tehát ők is keresnek, de azért valójában az van, hogy ők leginkább azokat a, azt a nagyon szűk kört keresik maguk, akik nélkül a medzó nem működik tehát az a szuperelit krém, ugye a leghíresebb, legnagyobb befutott zenekarok. A koncertónak minden esél megvan, hogy, hogy abszolút világhírű legyen majd, ez hosszú-hosszú időbe telik. Egyelőre nyilván mondjuk az ilyen filmekkel lehet ezt előkészíteni, vagy a medzót meggyőzni, hogy úgy mondjam. Tehát a szűk elit csapatban nagyon-nagyon kevesek tartoznak. Úgyhogy inkább egyelőre én keresem inkább őket, viszont nem mondanak nemet. Viszont ők is megkerestek téged, és ez fantasztikus dolog, hogy Meg. egy magyar zenei 
producer, illetve rendező, hát koncertfilmrendező, azt mondja nekik, hogy nem. De szerencsére most erre igent mondtak, és mi is igent mondtunk, mint az Index, amely közvetíteni fogja ezt a fantasztikus filmet több ízben. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, Szabó Stein Imre volt a vendégünk, Víg György volt kiváló műsorvezető kollégám, és az egész felvétel nem zajlott volna ilyen zöggenőmentesen, hogyha Gerencsért Tomi nem segít nekünk. Én pedig Kozár Alexandra voltam, és kellemes délután kívánunk a hallgatóknak. A műsor a béton partnere.